0: Bienvenidos, Bienvenidos a, a, ¿Qué a ¿Qué pasó? El podcast donde vamos a intentar encontrar la respuesta a esta pregunta. O oh, eso creo. Vení para acá, que te va a agarrar el viejo de la bolsa. Así nos advertían y nos llenaban de miedos cuando éramos chicos. Cuando nos alejábamos de la protección de nuestros padres o simplemente... Portate bien, porque te va a llevar el viejo de la bolsa, ¿eh? Y ahí todos cagados otra vez nos quedábamos al lado de nuestros viejos. Cinco minutos, porque después obviamente nos olvidábamos e ignorando toda advertencia nos perdíamos entre los juegos, en el bosque, en la playa y bueno. Donde mierda podamos perdernos, nos perdíamos. Una suerte de advertencia que nos gustaba desobedecer un poco, como cualquier advertencia cuando se es chico que nos gusta desobedecer sin medir consecuencias. También cuando se es grande muchas veces nos gusta desobedecer un poco, un poquito y está genial y yo... Y yo los animo a desobedecer un poco, solo un poquito, che, un poquito. no sea, cosa que después se me arme quilombo. El problema es que estas advertencias tuvieron un personaje real y creo que ningún padre desearía que este personaje atrape a sus hijos. Este personaje, el viejo de la bolsa, si conociera la historia que hay detrás, oh, si conociera la historia que hay detrás de este personaje y, y bueno, no sé. El problema es que estas advertencias tuvieron su personaje real y creo que ningún padre desearía que atrape a sus hijos el viejo de la bolsa si conocieran la historia que hay detrás. Y por eso, y por eso hacemos este podcast. Por eso hacemos este podcast, porque vamos a intentar juntos develarla. Bienvenidos a este sexto episodio de lo que llamamos ¿Qué pasó? Mi nombre es Juan Hurtado y como ya se habrán dado cuenta... Vamos a hablar del viejo de la bolsa, el hombre del saco, el coco, o la cuca, o cucuy, cucuy, cucuy. Esto depende de qué país nos escuchen. Y nos vamos a poner serios con este episodio. Bueno, no tanto, pero vamos a preguntarnos, ¿qué pasó con esta historia del hombre de la bolsa? Porque muchas veces asustamos a los niños con esto de que te va a llevar el hombre de la bolsa y no sabemos ni siquiera lo que estamos diciendo. Pero no se preocupen. Esto pasa con muchas cosas y de a poco, yo, yo creo que de a poco lo vamos a ir develando juntos. Si buscan en internet, van a dar con una foto de un vejete con unas orejas grandes mirando a cámara como el mejor actor. Parece un topo Gillo porque tiene unas orejas de grandes magnitudes, pero no lo es. También parece el famoso petiso orejudo de nuestra querida Argentina, pero tampoco. Este es único y es el viejo de la bolsa inconfundible después de tanto que nos lo nombraron el tema es que sí lo conocemos de nombre porque de vista ni por puta si te aparece lo mejor que podés hacer es correr porque te este te lleva y no te devuelve lo peor de todo es que quizá te lo confundís con un viejito bonachón otra que Santa Claus y acá lo curioso es que los niños no se quejan por las visitas de los Reyes Magos o de Papá Noel todos esperan la noche en que los míticos personajes visitan sus casas cargados de regalos. Y esto ya lo tratamos en episodios anteriores de este mismo podcast, lo cual los invito, si no lo escucharon, que lo escuchen. Pero el personaje que vamos a tratar hoy no es tan bienvenido, es más siniestro que adorable. La historia del viejo de la bolsa o el hombre del saco, como gusten llamarle, tiene dos variantes que al menos yo conozco. Una es la estadounidense, con un personaje llamado Albert Fish, o sea, Alberto Pescado. Y la otra es la española, con Francisco Leona como personaje principal. Y vamos a empezar por Albert Fish, claro. No podía ser de otra manera. ¿Cómo no podía ser de otra forma? La historia yankee. Vamos a empezar por la historia yankee. Tiene un poco más de, de condimento esta historia. Esta historia comienza en julio de 1924 en Staten Island, en Nueva York. La señora McDonald, no McDonald, ¿eh? esto quiero dejarlo claro, no McDonald. Esta se llama McDonald, no tiene nada que ver con las hamburguesas. Ahora, si a usted le dio hambre, ponga stop. Pare con el auto o vaya corriendo a buscar una y vuelva. No importa la hora que sea, vaya. Si tiene ganas, hágalo. No se quede con el antojo. Bueno, entonces la señora McDonald estaba sentada tomando el fresco. Su hijo, Francis, jugaba cerca con una pelota y su hija, de pocos meses, gateaba entre sus pies. Hacía calor porque en julio en Nueva York te la regalo. La zona no era muy poblada. La señora McDonald tiró una miradita para la calle de tierra y le llamó la atención un hombre que caminaba por ahí. Era un viejito de cabello gris y un gran bigote gris, algo flacucho y no, no muy alto. Tenía puesto un traje viejo y como que le quedaba grande y un sombrero bombín lleno de polvo y caminaba arrastrando un poco una pierna. Andaba con los brazos colgados a los costados, casi pegados al cuerpo. Abría y cerraba constantemente una mano y en la otra llevaba una bolsa. Al pasar enfrente de la casa, saludó a la señora McDonnell sacándose el sombrero. La verdad que muy gentil el vejete. El viejo murmuraba cosas para sí. La señora creyó que el abuelo andaba perdido, que se había escapado del neuropsiquiátrico, supongo, ¿no? A la tarde, el hijo, Francis, se fue a jugar con cuatro amigos a una zona descampada, a lo que nosotros llamamos el potrero o el potrerito, en un diminutivo cariñoso. A unos metros el hombre gris observaba, observaba, y en un momento ¡ja! ataca. Francis quedó atrás y vio que un viejito simpático de gran bigote gris, como su pelo, lo llamaba. El viejito sacó golosinas de una bolsa y se las dio. Claro, nadie vio que Francis había desaparecido sino hasta la hora de la cena. Otras épocas. Hoy te desaparece el pibe y a los 15 minutos ya tenés al SWAT buscándolo por el vecindario la cuestión que lo encontraron al día siguiente en un bosque pero lo encontraron como ninguna madre desearía encontrar a su hijo muerto estrangulado con sus propios tiradores su padre apenas lo reconoció el nene dicen que aparte tenía como mordeduras a su madre la tuvieron que sostener entre varios policías para que no viera al nene pero bueno, la muerte del pequeño Francis McDonald quedó en el olvido Archivada, como muchos otros casos o historias que quedan para contarse, pero no para juzgarse. La cuestión que el 23 de mayo de 1928, un tal Edward Wood, de 18 años, puso un aviso en el diario ofreciéndose para trabajar en el campo. Claro, en aquel entonces no existía la posibilidad de que tenemos ahora. Tenías que ir y pegar tu anuncio, o en un poste de luz, o si tenías guita, meterlo en los clasificados. Cinco días después de esto, un domingo raro, ya raro, un domingo, un domingo, bueno, continuemos. Un domingo, un hombre tocó a la puerta de su casa. Lo atendió Delia, la mamá de Edward. Se trataba de un viejito de aspecto medio endeble. Se presentó como Frank Howard, granjero, y quería hablar con Edward. Delia... La mamá prestó mucha atención al viejito, sobre todo en su cabello gris, su bigote gris, y en una bolsa que llevaba. De inmediato, Howard contrató al chico. Delia lo invitó a almorzar y su esposo, Albert Wood, estaba verdaderamente encantado con este viejito. Ni bien se presentaron a la mesa, entró una nena muy linda de grandes ojos marrones y cabello castaño, Gracie Wood, una de las hijas del matrimonio, Tenía nueve años. Entró feliz, cantando. Howard estaba maravillado con la nena. Mm. ¡Qué turbio todo esto, mi Dios! ¡Qué turbio! En fin. De su bolsa sacó un dulce y se lo dio. Mm. ¡Raro! Todo muy raro. Cuando terminaron de almorzar, Howard dijo que tenía que ir a la casa de su hermana porque uno de sus sobrinos cumplía nueve años. Le dijo a Edward que volvería a buscarlo. Y para calmar su inquietud, ¿qué hizo el señor? Le dio dos dólares. Ah, increíble! Pero antes de irse, se volvió hacia Delia y le preguntó si podía llevarse a Gracie al cumpleaños. Mm. ¡Qué turdio, amigo! ¡Qué turdio! ¡Raro, muy raro! Todo no me cierra, no me cierra. Le dio grandes seguridades de que la nena iba a estar bien cuidada. Mm. «Delia no sabía qué decir. ¡Uh! Le pidió la dirección de su hermana, pero no estaba segura y miró a su marido. ¡Uh! «Dejala ir, a la nena. No se divierte nunca. Todo el tiempo atrás de nuestro culo», dijo el papá. Delia le puso un abrigo a Gracie y le dio un beso en la cabeza. «Che, pero hablando en serio, ¿vas a dejar que tu hija se vaya con un viejito que recién conoces? Muy raro! ¡Nueve años, hermano! ¡Nueve años!» Polémico, incomprobable, incomprobable. Bueno, como se lo imaginarán, los Booth nunca más volvieron a ver a su hija. Quiero decirles que no sé por qué, pero este personaje hasta ahora no deja de hacerme acordar al primer hit. No sé si se acuerdan, el de los 90 con el grandioso Tim Curry interpretando a Pennywise, el payaso bailarín. Ese que se asomaba por la alcantarilla y asesinaba a niños. Entre ellos el notable asesinato del pequeño Georgie, del cual se han hecho unos memes memorables. De algún lado manoteó Stephen King. De algún lado manoteó. No es que Stephen King se inspiró de, de Dios, ¿no? ¿no? Bueno, a la mañana siguiente, Albert, el padre de la familia, fue a hacer la denuncia de la desaparición de su hija. La primera cosa que descubrió la policía fue que la dirección de la hermana del tal Howard no existía. Tampoco existía la hermana, ni la granja, ni Frank Howard, ni los siete nanitos, ni la granja de Orson. ¡Nada existía! ¡Nada! Se pusieron a trabajar 20 policías en el caso. ¡20! Entre ellos el detective William F. King. Lamentablemente no se pudo encontrar nada. Gracie y el hombre de la bolsa se habían esfumado en pipa. Seis años después, King era el único detective que seguía con la investigación. ¿Vieron que siempre en estas historias que parecen sacadas de una de terror y que lógicamente son de terror, hay uno que sigue insistiendo y acá está nuestro héroe, el héroe King. Pero en octubre de 1934, este tal King decidió usar un recurso final. Inteligente el muchacho. Dijo que el sumario iba a ser cerrado definitivamente. La prensa lo difundió, pero al parecer esto, claro, despertó al asesino. Iba a dejar de ser nombrado, iba a, iba a dejar de ser importante. Delia Wood recibió una carta el 12 de noviembre. Mi querida señora Wood, el 3 de junio de 1928 toqué la puerta en su casa, almorzamos, Gracie se sentó a upa mío y me dio un beso. Decidí comérmela, con el pretexto de llevarla conmigo a una fiesta a la cual usted le dio permiso, pero en verdad la llevé a una casa desocupada. El viejo de mierda, digo el viejo, con esta carta, le contaba a la mamá cómo había matado a su hija. ¡Hijo de puta! La carta no tenía remitente, pero King Averiguó que había sido enviada por un hombre que alquilaba un cuarto en un edificio de la calle 52. El detective habló con la portera y le dio la descripción del señor Howard. Coincidía con la de un viejo de cabellos grises y bigotes grises que se había registrado como Albert Fish. Cuando King entró en la habitación encontró a Fish tomando una taza de té. ¿Usted es Albert Fish? preguntó el policía. El viejo confirmó con la cabeza. Se miraron, sin bajar la vista. Fish tomó lentamente una navaja de afeitar del bolsillo interno de su saco y la sostuvo frente a él. King se enojó. Los dos se seguían mirando a los ojos. King rápidamente agarró la muñeca de Fish y se la torció hasta hacerle caer la navaja.
1: «Ahora te tengo»,
0: le dijo el detective. La confesión de Fish fue larga y muy detallada. Una patrulla se dirigió a la casa abandonada donde mató a Gracie. Hallaron los huesos de la nena. King fue a buscar a Albert y Edward Wood para que identificaran a Fish. Cuando llegaron a la comisaría, Edward no se pudo contener. Se le tiró encima y le gritó, viejo de mierda, sucio hijo de puta. Los policías tuvieron que hacerle un torniquete en el brazo para contenerlo. ¿Cómo se siente? Le preguntó el psiquiatra Frederick Bergham, que entrevistó al viejo en prisión. No tengo particulares deseos de vivir, ni de ser asesinado. Es una cuestión indiferente. No creo estar del todo bien. ¿Eso quiere decir que está loco? No, exactamente. Nunca pude entenderme del todo. ¿Puede explicarse? Siempre tuve deseos de infligir dolor a otros, y de que otros me provoquen dolor. Siempre parecí disfrutar de todo lo que hace daño. FISH le confió una larga historia de caza de chicos, al menos 100, y episodios de canibalismo. La cuestión acá es, ¿quién era Albert Fish? Además de un pescado, ¿no? Según su confesión, había nacido el 19 de mayo de 1870 en Washington. A los cinco años su padre murió y su madre lo mandó a un orfanato. Ahí comencé a estar mal, dijo. Estábamos totalmente derrotados. A los 14 años se dedicó a lo que sería su oficio, pintor de interiores. Se mudó a Nueva York y a los 26 años se casó con una chica de 19. Pero cuando el menor de sus seis hijos tenía tres años, la mujer lo abandonó. Bergham y otros tres médicos propuestos por el defensor James Dempsey dijeron que Fish estaba loco. A su criterio, era un caso único de perversión en los anales de la literatura psiquiátrica y criminal. Pero los psiquiatras del fiscal Elbert Gallagher Opinaron todo lo contrario. Siempre supo lo que hacía. Ideó el engaño a los Wood, llevó a la pequeña a un lugar apartado, preparó el lugar del crimen y lo ejecutó con plena conciencia. El juicio por el secuestro y muerte de Gracie Wood comenzó el lunes 11 de marzo de 1935 en Nueva York. Al tercer día se llevó al estrado una caja con los restos de Gracie. El detective King, relató cómo había sido asesinada, y entonces Gallagher abrió la caja y levantó con una mano la calavera de la nena. El juicio duró diez días y menos de una hora la decisión del jurado. La decisión de la silla eléctrica tuvo su atractivo para Fish. Sus ojos brillaban, escribió un periodista del Daily News. Fish se levantó de su asiento y agradeció al juez. ¡Qué alegría! La de la silla eléctrica será el último escalofrío, el único que todavía no he experimentado. Fue ejecutado el 16 de enero de 1936. Y así terminó la historia del viejo de la bolsa de Estados Unidos. Y sin detenernos pasamos al viejo de la bolsa de España. La cuestión es que había una persona que vivía en Gádor, un pueblo de España, y que era conocido como el Moruno. Este hombre estaba enfermo de tuberculosis... Fue a ver a un sujeto que tenía fama de ser curandero y que tenía antecedentes criminales, llamado Francisco Leona, quien le dijo que por 3.000 reales podía curarle. Para curarse bastaba con que bebiera la sangre caliente de un niño y que se pusiera las entrañas del chiquito en el pecho. Contra toda lógica, el moruno decide poner en práctica esta receta, por lo que Francisco Leona, junto a otro hombre llamado Julio Hernández, apodado El Tonto, salieron en busca de un niño. La víctima escogida fue Bernardo González, de 7 años de edad, quien estaba bañándose en el río junto a otros niños. Los sujetos le dijeron que iban a recoger duraznos y que luego los llevarían donde estaba su hermano. Así que el chiquito los acompañó voluntariamente. Ahí está la inocencia del niño. Algo pasó en el trayecto que hizo que el menor quisiera retroceder... ...y fue entonces cuando Francisco Leona lo agarró... ...lo metió de cabeza en un saco... ...y lo cargó por un largo camino hasta llegar al lugar... ...donde los esperaba el moruno junto a Agustina Rodríguez. Más tarde se sumó un quinto cómplice, José Hernández... ...que ayudó a su madre, Agustina, y a su hermano Julio a agarrar al nene. Mientras que Leona le abrió una herida grande en la axila... ...cortándole las arterias que se dirigen al corazón mientras Moruno sostenía una olla para recoger la sangre y después tomársela. Después de esto, Francisco Leona abrió al niño con una navaja de barbero y Julio sostuvo los bordes de la herida para mantenerla abierta y para que fuese más fácil para Leona extraer las entrañas que el Moruno se colocó en el pecho esperando que le hicieran recuperar la salud. Como si esto no fuera suficiente, trasladaron a Bernardo al barranco de Jalbo, donde no les bastó con ponerlo en un hoyo, sino que le aplastaron la cabeza con una piedra con la intención de desfigurarle la cara. Pero no se detuvieron hasta que la masa encefálica quedó pegada a las piedras. Luego le extrajo la grasa y el epiplón. ¿Algo más, che? No necesitas alguna churita para el asadito, no, no, no sé, ¿viste? Esto raro, muy raro. Todos los participantes en este crimen fueron detenidos y procesados. Moruno y Agustina Rodríguez fueron ejecutados, mientras que Leona murió en la cárcel antes de recibir el garrote vil. Y se preguntarán, ¿qué es esto del garrote vil? Bueno, en su forma más evolucionada, era un collar de hierro atravesado por un tornillo acabado en una bola. Al girarlo, este tornillo causaba a las víctimas la rotura del cuello, la muerte se producía por la dislocación de la apófisis odontoides de la vértebra axis sobre la atlas en la zona cervical de la columna. Si la lesión producida aplasta el bulbo raquídeo o rompe la cervical con corte medular, se produce un coma cerebral y la muerte instantánea. Pero esto depende en gran medida de la fuerza física del verdugo y la resistencia del cuello del condenado. La experiencia demostró que raramente sucedía así, ya que la muerte solía sobrevenir por el estrangulamiento resultante de lesiones en la laringe y en el hueso hioides. En múltiples casos se alargaba la agonía del condenado, que esta era la forma en que se ejecutaba a los condenados a muerte. Cosa que a esta última no le tocó. No le tocó. Y bueno, colorín colorado, estas horribles historias han terminado. Y ahora sí. Si llegaron hasta acá, ya sabemos que decirle a un niño que lo va a agarrar el viejo de la bolsa deja de ser una simple precaución para convertirse en algo bastante siniestro. ¿Volvería usted a decirle esto a su niño o a un niño? Yo creo que no. Pero las historias están hechas para no repetirlas. Y las malas historias, para no usarlas de ejemplo. Mejor guardarlas. Mejor guardarlas. Les mando un fuerte abrazo. Y no se olviden de suscribirse y compartir el podcast, porque si no, se los va a llevar el viejo de la bolsa. Nah, no, mentira. Mentira, che. No se lo va a llevar nadie. Tranquilos. Están a salvo. Nos estamos viendo en el próximo episodio de ¿Qué pasó? ¡Chao!